0: Fala galera do Vitórios, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast exclusivo do Vitórios. Estou aqui eu, Thiago Pampona, deixa eu botar meu nomezinho aparecendo ali.
1: É, o negócio tá chique, Thiago, rapaz, Pampona. o negócio tá, tá, tá chique agora, viu?
0: E também com vocês... Max Soares, aparece o nome também Max Soares ali embaixo, Exatamente. que coisa bonita Uau. é isso aí
1: pessoal é um projeto que a gente já queria colocar pra frente há algum tempo finalmente estamos conseguindo o Thiago com o coração aqui quase pulando pela boca, porque tá ansioso pela, pela primeira transmissão ao vivo, e né eu óbvio como um dos melhores amigos acompanho né, tento esconder um pouco o nervosismo mas a cueca já tá molhada, mas tá tudo bem é... Thiagão primeiro podcast do Victorious, ao vivo, live, e aí, o que é que esse pessoal
0: vai ouvir hoje? A gente vai falar hoje um pouco sobre esse novo formato né, do, do Victorious, é, esse novo formato de tudo mesmo, Né, da gente estar tá fazendo um podcast exclusivo do evento, pra quem tá seguindo a gente nas redes sociais aí viu que a gente tá falando muito sobre câmera de cinema, vamos transmitir com câmera de cinema o que, que isso quer dizer. A gente tá falando muito de contar histórias, a gente começou né, apresentando os atletas contando histórias, a gente vai explicar um pouquinho mais ou menos de, de como, de onde surgiu isso e de, do porquê que a gente tá fazendo isso, né? Eu tô me divertindo muito aqui, mano, nesse negócio aqui.
1: Pra quem, pra quem não tá vendo aqui ó, a mão do Thiago, o Thiago tá se achando um DJ aqui lá em Ibiza, trocando de câmera, né? Tá vendo aí eu agora, ó, aí trocou pra ele... É, aí vai tocar pra nós dois de novo ó oh, que sensacional
0: Tô me sentindo Emílio Surito aqui
1: <risos> Só no controle Mas eles dizem, né? Eles dizem quando eles, in, ele inau eles inauguram aqueles, aqueles navios cargueiros Ou então aqueles... É, 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 como é que se chama? Aqueles cruzeiros Eles jogam a, a garrafa de champanhe Eu acho que pra inaugurar Nada melhor do que a gente, né? Abrir aqui o nosso Monster E Certamente. iniciar com, com a perna correta É isso? Então vamos lá Vamos lá Limpou aqui. E regressiva. um e dois... Pera, 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 pera.
0: Ah, agora vai. E... Ah. E é bom.
1: Ah. Então. Devidamente abastecidos. E
0: energizados. Ah, isso de manga é muito bom. E é porque eu não gosto de manga. É. É bom, eu
1: prefiro esse aqui, eu, 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 eu sou mais original.
0: Então vamos lá, Max, vamos começar. É... Por onde é que a gente começa? Vou começar contando mais ou menos como é que surgiu isso, né? É... Pra quem não me conhece aí, eu sou o Thiago, sou presidente, né? um dos diretores aí do evento. É... E a gente começou a fazer o Victórias em 2018 e eu, se... eu sempre... Eu sempre toquei o Victorious como uma segunda coisa que eu fazia na minha vida, sabe? Como, sei lá, era quase um hobby fazer evento, né? Então, a gente, era bem, a gente era bem amador, mas o nosso amadorismo já era um negócio grandioso, né? Pra quem acompanhou as outras edições de Victorious, viu que foi muito massa. Mas aí, no final de 2009, eu decidi, cara, eu vou, eu vou viver disso, eu vou fazer isso. Vou largar tudo que eu tenho e eu vou viver disso. E aí, no final de 2019, eu me demiti do meu emprego. Conversei com o Fernando Moura, meu sócio. E eu falei, meu irmão, pronto, vamos começar o Vitória. 2020 é o ano do Vitória, vamos fazer muita MMA. E pá! Só que aí 2020 não foi um dos anos mais felizes da nossa vida, né? Aí 2020, pá! Né? 2020, 2020 pá. pá! É. E aí, assim, vai parecer muito aquele papo de, de coach, né? Mas, cara, foi o ano que a gente colocou a cabeça no lugar e que a gente pensou, meu irmão, como é que a gente vai fazer o evento agora, nessas condições? É porque lá em março, em abril de 2020, a gente já entendeu que no próximo ano as coisas não iam voltar ao normal. Tava todo mundo dizendo, não, depois do ano vai voltar ao normal, vai voltar ao normal, mas meu irmão, não vai. Não vai. Não voltou e não vai voltar tão cedo. Né? E o que eu falo de normal não é nem não sair de máscara na rua ou não poder ir para uma festa. É o novo normal, né? Mas é. Mas... é o novo normal. Mas é exatamente como a gente vai se comportar né, com, com, com esse novo normal aí que você falou. E aí muita coisa mudou. O jeito com que a gente consome entretenimento mudou. O jeito com que a gente pede comida mudou. É, já era o que estava mudando, já era o que estava acontecendo. Mas agora acelerou de um jeito assim absurdo. né? Então desde o começo do ano passado a gente está pensando, estudando aí o movimento do mercado. E cara, o Victorious agora é 100% online. né? 100% online é internet A gente não quer passar na TV, a gente quer ficar na internet. E gratuito, para todo mundo assistir, democrático, com modelo de negócio diferente. Né? E a gente tem investido muito no, no, na contação de história, no, no storytelling. Entendendo que as pessoas precisam de um motivo para assistir a luta. Quem viu aí no, no, no nosso Instagram, recentemente, a gente não está só simplesmente anunciando o atleta. A gente está falando quem é esse atleta, de onde ele veio, por que, que ele está lutando. Entregando para as pessoas motivos para elas assistirem a luta desses caras, né? E isso já tem dado resultado, as pessoas já estão vendo o resultado. O material sendo feito de qualidade, a gente fez aquele Media Day. Max, fala, fala um pouquinho do Media Day. Como é que foi o Media então, Day? Então, cara,
1: é, antes de falar do Media Day, eu queria aproveitar para falar que... É, eu me sinto muito honrado né, de fazer parte do Victorious, porque é, é, um, é um evento que, que eu vi nascer, né? Eu vi a ideia inicial, a sementinha ser plantada. E pude fazer parte de todas as edições né? do Triangle também. Lutei uma das edições do Triangle.
0: E vai lutar no Victorious.
1: <risos> o cara, botou a pressão agora <risos> em cima de mim. Só não faça de 70 quilos, meu filho, que eu não bato mais esse peso nem ferrando. Enfim. Então eu vi a ideia inicial do, do Victorious nascer. É, então o Thiago, como um dos meus melhores amigos... Né? Me convidou e falou: Pô, cara, vamos fazer. E aí, cara, eu, eu meio que mais afastado, né? Eu meio que via ele e o Fernando, né? Brigando pra fazer uma parada bonita. E, e acontecia evento e era estresse em cima de estresse. E tinha coisa que dava certo, tinha coisa que não dava certo. Mas a gente sabia que era assim que ia ser. E aí veio a pandemia e veio uma forma nova de fazer evento, né? A diferença é. Quem conseguiu inovar e quem conseguiu pensar numa forma diferente de fazer conseguiu fazer acontecer como a gente está conseguindo fazer acontecer agora. Exatamente. Quem não entendeu o que a pandemia trouxe, que é que a tecnologia é o que vai acabar aproximando as pessoas agora, não vai mais fazer evento, pelo menos por um bom tempo, né? Porque a gente sabe a ah, UFC. Voltou a ter público em algumas edições, né? 2.500 pessoas é, testadas, é uma restrição muito grande, mas isso vai continuar por um bom tempo e público, público mesmo, com aglomeração e um em cima do outro e jogando cerveja na cabeça do outro, a gente sabe que não vai ter tão cedo. Então. Que bom, né? Que bom. É, e aí veio a ideia do Victorious 4. Com. Nossa, eu, eu, eu me surpreendi muito com toda, todo o layout, com toda a ideia. E eu lembro que um dia eu sentei e pensei assim, sozinho mesmo, assim, pra mim mesmo, assim, poxa, o Victorious tá com, tá com um, um plano de jogo, digamos, muito bom. Né? A nível. Infelizmente a gente sabe que no Nordeste, cara, a, a, as pessoas sempre tendem a achar que vai ser pior um evento no Nordeste do que no, em outros cantos do Brasil. E de uma certa forma, isso até que era verdade, por termos empresas que não acreditavam tanto quanto no Sul e no Sudeste. É, né? E
0: assim também, desculpa se alguém que faz evento aí no Nordeste vai se ofender, mas os eventos do Nordeste eram abaixo, né? Sim. Assim, de forma nacional, os eventos também não eram bons, mas tinha alguns eventos que se destacavam lá para o Sul e Sudeste e ainda tinha, mas para o Nordeste era difícil. Tem alguns eventos bons ainda, o NFC lá de Natal Sim. é um evento... É um evento bom, eu não vou ficar falando nomes aqui agora, porque eu vou acabar me esquecendo, mas assim, existia mais eventos bons é, ali no eixo sul-sudeste do que aqui pelo norte-nordeste, né? o que não quer dizer, que não não estou dizendo que não tinha eventos e que não tem eventos bons, tem, mas que tinha muito mais no sul-sudeste.
1: É, e, e outra coisa, cara, é uma coisa que, que eu meio que falava era que a gente acabava perdendo muito atleta para o sul e para o sudeste né porque a gente não tinha tanto evento bom para fazer o atleta né fazer sua carreira e ser notado em outros locais do, do Brasil então ele tinha que ir pro sul pro sudeste pro norte para conseguir fazer isso e o Victor Wallace agora veio com essa proposta de fazer o atleta ser valorizado dentro de casa fazer ele ser visto dentro de casa com material é, de marketing de comunicação incrível e o Media Day para mim foi sensacional, porque a gente conseguiu ver que os atletas precisam de, de realmente ter esse acompanhamento, os atletas precisam é, entender que não é só lutar, não é só é, colocar a luva na mão e sair na porrada e, e, é, e postar de vez em quando, não. O, 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 o que eles precisam entender é que o Victorious não é um evento, né? e o media day provou isso. O media Exatamente. day provou que o Victorious, que na, na verdade, eu, eu, eu gosto de falar isso, que o Victorious ele na verdade é um, um tipo de gerenciamento de carreira para os caras, porque o Victorious está dando é, um, uma empresa de marketing que vai ajudar os caras a crescerem sua conta no Instagram, sua comunicação para com seus fãs, para com possíveis patrocinadores, né? o Victorious está dando para esses caras imagens de qualidade, vídeos de qualidade, e o Victorious vai poder contar histórias desse, as histórias, histórias desses caras melhor do que eles próprios poderiam fazer. Isso com a equipe toda especializada e visando o atleta, porque a gente sempre fala muito isso, né, Thiago, que o evento... Ele só acontece por causa dos atletas.
0: É, exatamente.
1: Então quando você valoriza os atletas, tipo eu, eu lembro que o que mais chamou a atenção é que essa parceria que a gente tá fazendo aqui com a Monster é, é uma parceria muito bacana porque no dia do Media Day os atletas receberam kit, receberam Monster, receberam chaveiro, receberam blusa, boné. Então isso para eles, tipo, tem gente ali que só em receber aquilo já tá feito, já, já achou maravilhoso. E isso meio que mostra que, ei, cara, é... não é só isso, <risos> tá Tem muito mais, não é só uma camisa, não é só um energético, mas pra eles isso é tanto que eu parei pra, percepo, pra pensar, poxa, esses caras estão precisando entender o que são eventos, de qualidade e que, que vão e que isso aqui é, é nada, né? Por exemplo, uhum. é, eu, eu, eu trabalho no, no Future, eu, eu, né, eu represento o LFA no Brasil, então isso eu entendo esse padrão, eu, eu, eu vivo dentro desse padrão. E quando eu vi o Victorious nesse mesmo padrão, a, a, o pensamento foi: poxa, agora né, o Nordeste tem um evento para poder bater no peito e dizer: ó, a gente tem um padrão aqui que não vai ficar atrás do padrão de vocês e agora mesmo se vocês quiserem trazer atletas para lutar aqui a gente pode até aceitar mas a gente também tem muitos atletas para oferecer tem muito tem muita gente para fora e é. eu tô eu tô achando legal porque a galera tá abraçando muito isso né tá os atletas estão abraçando estão entendendo que eles têm que se divulgar que eles são um, um, um um outdoor mesmo de, né? eles são uma empresa, né? O Isso atleta, ele é um business, né?
0: É aquele negócio que a gente sempre fala lá no tempo de luta, né? Para quem acompanhava a gente, o atleta tem que entender que ele precisa gerar interesse nas lutas dele. As pessoas, ah, elas têm um motivo para assistir luta X ou Y, né? E o atleta tem que entregar esse motivo o tempo todo. E assim, todo esse cuidado que a gente está tendo com o atleta não é só porque a gente é bonzinho e a gente gosta dos atletas, né? Primeiro que a gente é um evento feito por atletas você Sim. é ex-atleta, eu sou atleta Fernando Moura é atleta, então a gente está pensando como, como empreendedor como empresário, mas a gente está pensando no atleta também eu estou pensando na experiência do atleta estou pensando no atleta chegar no Media Day e sair com uma foto boa, em ser bem recepcionado em receber um kit, a gente está pensando em tudo isso e como eu falei, não é só porque a gente é bonzinho cara, porque um cara motivado um cara feliz de estar tá lutando no evento ele vai dar um show, ele não vai sair do evento por qualquer coisa é, é, já aconteceu comigo em outros eventos, de um cara ligar no, um dia antes do evento, era a luta casada de jiu-jitsu, então não tinha pesagem, um cara ligou na madrugada e falando cara, minha avó ficou doente, eu não vou poder lutar. Fiquei, Caramba! <risos> o cara deixou de lutar porque a avó ficou doente. Assim, cara, se preocupe com a sua avó, beleza, mas como grave era a doença da tua avó que tu não podia ir lutar, que tu tinha que ficar com ela? E, e a desculpa foi essa, tá ligado? Então, é, eu, eu acredito que era uma desculpa esfarrapada. Eu não acredito realmente Sim. que a avó dele estava no leito de morte precisava da ajuda dele né? então quando a gente trata bem o atleta, o atleta quer lutar no evento o atleta vai dar o gás pra estar no evento o atleta não vai deixar a luta dele cair por besteira e o atleta vai fazer um show, primeiro porque ele quer voltar a lutar no evento, segundo porque esse é o trabalho dele né? então a gente acredita que, que tratar bem o atleta não é simplesmente porque ele merece isso, é porque dá resultado né? e a gente está pensando nisso como, como um negócio mesmo, a gente quer que o um negócio dê resultado e na verdade eu, eu acho que não é nem tratar bem o um
1: atleta é tratar ele da forma que ele deveria ser tratado, Exatamente. que as pessoas não costumam tratar. Né? Às vezes eu vejo muito o cara que chega, vai lutar, pô, o cara está perdendo peso, gastou um, um dinheirão com suplemento, com isso, com aquilo, aí vai ter que vender ingresso para lutar. Eu, aí tem vários que pensam assim, ah, cara, eu não vou nem perder meu tempo, uhum. acaba que dá esses ingressos para alguém, acaba que perde dinheiro, não recebe bolsa então assim é um
0: padrão que a gente não está ainda num padrão de bolsa de meu Deus como o Vitória está pagando bem mas a gente está pagando o que acima do que o mercado paga ainda e a gente está pagando em dinheiro né que é Sim. o que você falou a maioria dos é o que é absurdo é um negócio assim que quando eu olho e penso meu Deus um dos diferenciais do Victorius é pagar bolsa em dinheiro falar ah, que mercado é isso que a gente está que o diferencial da gente é pagar em dinheiro as pessoas né todo mundo tinha que receber em dinheiro né? mas não essa é essa a realidade do, do, do nosso mercado. Então, a, o Victorious, ele sempre fez o mínimo. Né? E o mínimo já se destacava no Sim. cenário nacional. É, eu me lembro de uma um das primeiras edições do Victorious que a gente fez teste de luva né? no Media Day. Todo Media Day a gente faz teste de luva. Aí o cara foi, testou a luva dele, viu qual era o tamanho e falou assim, Ei, Thiago, eu vou ganhar essa luva aqui depois? Eu, Lógico, pô, tu vai lutar com a tua luva e tu vai sair. Cara, muito obrigado. Eu nunca lutei no evento que me deu uma luva. Fico... Cara... Como é que o evento... É o mínimo. Né? É o mínimo é você é, entregar a luva para o atleta
1: lutar. É por isso que eu digo que os atletas do Nordeste eles não estão acostumados com esse alto padrão. Com esse padrão que, de repente, quando eu estava pensando outro dia, talvez seja por isso que os atletas do Nordeste muitas vezes não se dão tão bem no UFC quando eles saem direto do Nordeste pro, pro UFC porque o que que acontece é o cara tá acostumado a lutar eventos menores, o cara tá acostumado a lutar eventos que não lhe dão nem a luva e aí de repente cai um olheiro, esse olheiro gosta do talento do cara o cara chega no UFC da vida e vai pensar que é que nem todo evento que ele fez
0: no Nordeste, ele não foi preparado pra isso, né? por exemplo o Xotô. O cara vai chegar num evento grande e não sabe o que é um Media Day, não sabe que tem que bater uma foto, não sabe que tem que fazer uma postagem no Instagram dizendo que vai lutar. Tipo, porque é tem gente, gente que é? realmente não sabe. Não, é tipo o Shotou. O Shotou não tem tudo isso. Tipo de Media Day e tal. Mas o
1: Dedé fez o Shotou na ideia de começar a preparar os atletas pro UFC. Por exemplo, usando cotovelada, é, usando as mesmas regras unificadas da arbitragem que o UFC usa. Então ele tentou fazer isso de uma forma que fizesse os atletas se acostumarem com o que seria quando, se eles chegassem no UFC e a gente conseguindo fazer um evento nesses padrões é, fica mais fácil porque é, o que a gente está tentando fazer no Victorious é, é colocar
0: atletas que são prospectos caras que têm futuro né? e só te cortando rapidinho e não é só o cara que é bom de porrada né? Sim. Porque uma coisa que a gente fala muito também é que não é, não é sobre ser somente bom. é Bom de porrada tem um bocado. Faixa preta de kickboxing, de jiu-jitsu, de muay thai tem um bocado. É sobre entender como o mercado funciona. O, o, o que é que o atleta de MMA precisa para ser bem-sucedido? Precisa ser bom, antes de mais nada, porque ele precisa ganhar. Mas aí o cara precisa saber gerar interesse. né O cara precisa saber que as pessoas têm que ter interesse em, em, em assistir assisti a luta dele. É, o cara tem que saber que ele tem que estar o tempo todo fazendo isso aí. Porque não adianta você ser o melhor do mundo e ninguém quer te ver. Por que o UFC vai te, querer te colocar para lutar? Sa sabe sabe o que é
1: a ideia que o Victorious me passa? O Victorious me passa a ideia da revolução do MMA. Né? A, a, o MMA moderno, mas eu não tô falando MMA, MMA moderno em termos de técnica de luta. Eu tô em falando em, de eu tô falando, em rela é, eu tô falando em relação a... A, a a promoção de eventos de uma forma moderna, né? Não Sim. só por conta de pandemia, porque o Victor já tinha essa ideia assim, pré-pandemia. Sim. E a diferença é que durante a pandemia, isso se aflorou mais porque a gente que a gente pensou, poxa, a gente precisa botar essa galera para lutar e se, e você falou o okay, quê? Então, se é para fazer, vamos fazer
0: de uma forma diferente com qualidade, né? E uma das primeiras coisas que a gente falou para os atletas lá... É que o Victorious não é mais um evento de MMA. O Victorious é uma plataforma de entretenimento... Onde tem um evento de MMA. Né? Uma das coisas que a gente oferece é o evento de MMA. A outra é esse podcast. A outra é um vídeo contando a história de um atleta que vai sair sexta-feira agora... A outra é uma, uma luta, para você assistir das edições passadas, a gente vai lançar ela editada, cortadinha, bonitinha, toda quinta-feira no TBT da Luta. A gente vai fazer quadros novos, né? à medida que o, que o, que o Victórios vai crescendo. Então, a gente não é um evento de MMA, a gente também faz um evento de MMA. Né? E a gente consegue produzir um bocado de outra coisa ao redor desse evento de MMA. Né? A gente está falando aqui da próxima edição do Victórios então isso aqui já é um conteúdo que a gente está produzindo Sim. Né? então existe um bocado de outras coisas que dá para fazer ao redor de um evento de MMA que a gente está aproveitando para fazer agora, então não, a gente não é um evento de MMA a gente é uma plataforma de entretenimento que também faz evento de MMA
1: é, e, e o engraçado disso, cara, é que ainda existem eventos de MMA né? que são eventos que só querem colocar a galera para lutar o cara tá lá interessado em só colocar o um dinheiro no bolso e tal Existe a plataforma de entretenimento, que é o Victorious, e existem as ligas de desenvolvimento. né? Que são eventos que têm interesse em atletas com um certo perfil, não para prender eles na organização, mas para catapultá-los né? para um UFC da vida, para um Bellator. E a forma que o Victorious está fazendo isso torna também uma, o Victorious uma liga de desenvolvimento. Porque eu acho que qualquer cara que você pegar. Atleta masculino, feminino Aqui do Nordeste Principalmente da nossa área É um prospecto Que pode ser desenvolvido Para um evento maior é, O né? cara
0: que sai do Victorious Ele sai pronto para qualquer evento grande Sim. É, primeiro que ele vai encarar um nível de luta alto A gente não está colocando qualquer um para lutar E segundo porque o cara já sai entendendo isso É né?
1: uma coisa que, eu, que eu, eu Enxergava muito cara, Principalmente em eventos como o Future né? Que às vezes pessoas alguns caras chegavam tão despreparados de não ter costume mesmo de, de estar no evento que, que o cara tem compromissos, tem media day tem entrevista que os caras entravam, se pesavam até provavam ali a luva e pum, voltavam pro quarto e aí eu tinha que ligar pro cara amigão, você, por que, é que você foi embora? não, porque eu já pesei, eu vou descansar foi falei, cara, não tem descansar você, tá entendendo? Você tem, tá, tá no seu contrato você tem um compromisso aqui com a gente. Você tem que descer com o seu uniforme agora. Você vai fazer o boxing, você vai fazer foto, você vai fazer entrevista. E é porque, assim, os caras da luta principal, é, eles são acompanhados por câmeras desde a hora que eles chegam no hotel. É, o tempo todo. Então, tem um câmera acompanhando eles indo pra pesagem, tem um câmera acompanhando eles indo pro quarto, eles se reidratando, eles tirando o primeiro suor, né, pré-luta, eles durante a luta, ele fazendo bandagem, ele pós-luta, então quanto mais, e se você chega no UFC para fazer um card principal, é a mesma fazer... coisa. É a mesma coisa. E quanto mais rápido, então quanto melhor você se adaptar a isso, mais confortável você vai sentir, menos você vai desfocar do objetivo principal que é da luta. O problema é que eu já eu já vi muita gente indo pro UFC e meio que se deslumbra com tanta coisa que nunca teve acostumado, e aí se preocupa em a roupa que vai vestir pro Media Day, e o que vai falar, e, que não sei o que, e acaba que desfoca do objetivo principal, que é a luta. O cara quando tá acostumado com isso, ele sabe, poxa, eu vou, eu sei, que eu, eu sei os meus compromissos, eu, tenho, eu, sei, eu vou, vou ter que dar entrevista, eu, vou, né, eu vou, vou ter que ser filmado, eu vou ter que fazer shadowboxing, eu vou ter que fazer foto para divulgar, né? Tem, tem o contato direto com os repórteres que pergunta e respostas rápidas mas o meu objetivo é aquele cara ali que eu vou enfrentar, eu vou sentar a mão na cara dele pronto, então eu acho que é um, o Victorious é um grande passo para abrir a mente desses caras pro que o MMA realmente é, então se você tem o sonho de ser um lutador de alto padrão é assim que a sua vida, a sua rotina vai ser então, o Victor está te dando a oportunidade, dizendo, ei, eu estou te dando um preview, né? tá aqui, ó, eu tô te dando um spoiler de como vai ser se você realmente chegar lá no grande show. É,
0: e a galera tem que entender, é, assim, eu, eu sempre julgo minhas opiniões como minha opinião, mas eu não consigo ver o mercado mais de outra forma. Né? A, a, os atletas de MMA, atletas de luta de uma forma geral, estão muito acostumados com o lance desportivo, de com o lance da arte marcial, eu respeito demais isso, mas isso é dentro do tatame né? um evento de luta, ele é, como a gente está falando é entretenimento, o cara tem que estar tá com a roupa bonita o cara tem que estar tá com o um discurso na ponta da língua, para uma, uma possível entrevista, o cara tem que estar tá ciente de tudo isso aí, né? e aí como você falou às vezes o cara não está e o cara chega no evento putz e aí já se perdeu ali, né? Então a gente vai trabalhando isso aí desde agora. A gente está ensinando os atletas a questão do entretenimento, eles entenderem que, cara, você tem que se posicionar, você tem que saber o que dizer. Não é só sobre ir lá e lutar, né? E eu acho que a gente fez isso muito bem né? no, no Media Day. A gente tá com uma agência de marketing assessorando a gente também, que é a Orange. É, e, cara, o Jonathan é muito bom, né? Passou isso pra galera, explicou isso pra galera muito bem. Então, assim, a gente tá em boas mãos, né? O Victórios não é só eu, você, o Fernando, o Victórios é muita gente, tem muita gente envolvida, tem muita gente pensando. Cara, eu e o Jonathan, que, assim, o evento é basicamente marketing, né? então a gente está pensando em marketing o tempo todo. Cara, a gente está quebrando a cabeça aqui, a gente está gravando aqui agora do escritório é porque não, não dá para ver muito, mas ó, ali tem um quadro com um bocado de coisa, aqui atrás das câmeras tem outros quadros com um bocado de coisa anotada, essa, essa aí que o Max está apontando... A gente não podia mostrar o que, é que tinha, então a gente tampou, porque tinha mais coisa anotada aí. Então a gente está pensando, cara, nos mínimos detalhes. Nos mínimos, nos mínimos detalhes. isso vai fazer diferença. Já está fazendo diferença, né? Porque quem está acompanhando a gente aí nas redes sociais já está vendo que o negócio é diferente. E no dia, então, vai ser incrível.
1: Não, e uma prova de que o MMA, hoje em dia, não é mais só luta e sim entretenimento, você tem um exemplo muito recente. Michael Chandler. Michael Chandler lutador do Bellator, né? ganhava bem, migrou para o UFC para ganhar menos, mas tinha muito mais visibilidade. Porque o UFC, ele trabalha a, a, a carreira do atleta, a imagem do atleta da forma que eles quiserem. assim Eles te colocam eles te fazem um super-homem
0: se eles quiserem. E isso tem muito valor. Sim. Eu me lembro de um atleta, acho que foi no Victorius 2, é, não vou citar o nome, mas ofereci uma luta para ele. A gente ofereceu a Bolsa X e... Ele tentou negociar a bolsa, mas era uma bolsa padrão e tal. Ele acabou não aceitando porque ele queria uma bolsa que era, tipo, 200 reais a mais ele estava querendo. E a gente acabou não fechando e beleza, ficou por isso mesmo. E aí depois ele lutou em um outro evento pelo valor que ele queria da bolsa, né? Desses 200 reais a mais. E aí acabou o evento, a, a luta dele não foi pro Sherdog. ele não tem uma foto desse dia, ele não tem um vídeo da luta. Cara, o que, que valia mais a pena? Você ganhar R$200 a menos em um evento que vai vale oferecer tudo isso aí? Ou você ganhar aquela bolsa que você queria, né que R$200 não, não fez tanta diferença assim, é, e sair sem nada disso? né Porque assim, ter lutado esse evento e não ter lutado, dá, dá no mesmo. Não tem uma prova, não está no sherdog não conta.
1: E, e eu vou te dizer mais. É, agora, não falando com o Max do Victorious, mas falando, por exemplo, com o Max do LFA. Certo? Quando eu vou... Olhar caras que tem o perfil do LFA e eu vejo um cara que de repente tem um perfil e eu entro em contato com ele e falo assim, cara, faz o seguinte, me manda teus dados. Eu não quero o link do teu share dog. eu quero os dados. Teu nome, tua idade, teu cartel, teu cartel descrito. O que é um cartel descrito? Ah, eu tenho tantas lutas, é, 20 lutas e 10 por nocaute e cinco por finalização. Blá, 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 blá. Tu vai mandar uma foto. Presta atenção. Tu vai mandar uma foto. E um compilado de highlights. De 15 que eu entro em contato. Dois, três. Tem um highlight que preste. Tá? Um negócio trabalhado. Aí agora eu te pergunto: Isso é um currículo, Sim. né? Então. Eu tô fazendo essa lista, eu vou pegar essa lista, eu vou entregar pro matchmaker do LFA, vou dizer, cara, tá aqui ó. Isso aqui são os caras que tem o perfil do LFA no Brasil. O cara vai pegar e vai olhar essa lista. Quem tem highlight vai chamar muito mais atenção de quem não tem Lógico. e tem só uma foto e ainda é com uma qualidade ruim. Lógico. Então esse cara vai
0: dizer: pô, esse cara aqui já entende o padrão que o nosso evento tem. Eu acho que isso é um, um, um bom assunto pra gente tratar mais na frente. O lance de gerenciamento de carreira, né? Sim. Do atleta entender que MMA é uma carreira que está sendo construída e que o cara tem que saber qual é o evento que ele vai lutar, por que, que ele vai lutar naquele evento, o que, que aquele, aquele evento oferece pra ele, né? Tem a questão do risco e da recompensa. Tem cara que, não, meu irmão, eu luto com qualquer um para botar qualquer um na minha frente. E aí acaba tendo muita derrota e não indo para um evento muito grande, né? Porque o UFC não vai contratar um cara que é, sei lá, 10, 8, que é 6, 5, não vai, né não vai. Só se for um tapa-buraco de última hora que mora
1: naquela cidade e não tem que pagar passagem para lutar um dia antes. Isso já aconteceu, Talvez.
0: mas assim, foi um cara que entrou, perdeu do que mais lutou, mas tudo bem. É. E acho que é isso, é, a gente já tá aí com quase meia hora de podcast, esse formato aí vai ter mais ou menos esse tempo, meia horinha aí de conversa, a gente vai falar sobre um bocado de coisa. É, hoje a gente não falou sobre nenhuma luta, Sim. Ainda, porque a gente ainda está anunciando Os atletas, né? Já saíram o anúncio de alguns atletas Como Wellington Lobo, da Pitbull Brothers é, Jackson Jonathan. Machado saiu Jonathan do, do time Mascote Ixi, eu tô me esquecendo Rogério, que vai fazer a estreia Um cara muito, muito bom de kickbox, Muito bom de porrada Vai fazer a estreia dele na MMA Então, alguns atletas saíram aí Talvez no próximo, no próximo episódio A gente comente um pouco mais sobre esses indivíduos E mais na frente a gente fala sobre as lutas Mas esse episódio aí foi para você que está assistindo a gente entender um pouco do que, que a gente vai fazer né, como Victórios. O Victórios agora é isso. É entretenimento, é podcast, é vídeo contando a história dos atletas, é câmera com imagem de cinema. A gente vai ter, a gente vai ter uma transmissão com imagem de cinema. Né? Algo sem precedente assim, na história do esporte. É, o UFC colocou uma câmera dessa... Na, naquele último evento numerado, que o Durinho lutou, a câmera que entrava, uma imagem bonita. Provavelmente vai ter agora,
1: sábado, né? Também. É,
0: porque o outro vai ser numerado, Sim. então fiquem de olho quando eles falarem assim: ó, câmera 8K, não sei o quê. É uma na câmera que a gente vai usar. E é isso. Eu fiquei nervoso. Porque eu... Enfim, fiquei nervoso eu acho que foi fazer. um papo
1: bacana. Foi. Né? Você que tá, tá em casa que está curtindo a nossa, nossa live, ou você que está assistindo depois, não deu tempo de assistir a live, lembre, né aperta o sininho lá para você saber quando aparecer coisa nova do Victorious. Segue a gente nas redes sociais. Né, tem muita coisa boa. Não importa de onde você é no Brasil. Acho que se você tem a vontade de lutar o Victorious, não é impossível. Tá? É a nossa quarta edição vai ser a maior edição até agora. E a intenção é daqui para cima. Então, manda currículo, comenta no, no, nos, nos posts da, da gente né eu acho que quanto mais interação vocês tiverem com a gente melhor o que a gente quer essa é interação é ver a galera curtindo e você consegue perceber pelas imagens pela qualidade dos posts que realmente é algo diferenciado né então é, a gente vai ficando por aqui já já estamos acabando mas poxa foi uma experiência incrível e eu tenho certeza que a gente ainda tem muito assunto bacana para falar e tem, Nossa, muita, tem muita coisa, coisa para a gente falar. conversar. Muita coisa mesmo. E sempre nesse mesmo formato, né sempre nesse ambiente distraído, um ambiente que provavelmente vai fazer você ficar com vontade de levantar e abrir um monstro ou comprar um ou, né? ou pedir um emprestado e devolver sua lata vazia. <risos> Mas, enfim... que vai pra... Mas tem... Já, já tem. Me empresta um o lá. Ei, cara, vai, tu cara. me empresta aí, por favor, eu te devolvo já. De
0: repente, devolvo só a tampinha, assim, para o cara né? ter o que colecionar. Mas é isso. É isso. E se você tá ouvindo a gente aí no, nas plataformas de podcast, se inscreve. É, estamos aí no Spotify, no Google... No Twitch. No Twitch, a gente está ao vivo é. também no Twitch, né? Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook no Twitch. E o podcast vai estar em todos os agregadores... Talvez acho que só amanhã de manhã, que na verdade vai ser hoje para quem está ouvindo no podcast.
1: Enfim, estamos ao vivo na sua vida.
0: E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado aí com a gente até o final. Toda terça-feira, não esquece, a gente vai sair ao vivo no YouTube, Facebook e Twitch. E depois em todos os agregadores de podcast para você assistir quando bem quiser, lavando a louça ou qualquer coisa.
1: Ou as cuecas, ou lavando de repente a lata, para devolver pelo menos a lata limpa né, para o seu amigo que você pegou emprestado. E é isso. É isso aí. Valeu!